0: Többen megkérdezték, hogy milyen az emberek reakciója az üzenetekre, amiket küldök nekik az interneten, vagy valamelyik üzenetküldő alkalmazásra, vagy telefonon, hogyan reagálnak az emberek. És nyilván erre a kérdésre a válasz, az, az kéne legyen, hogy miért fontos az neked, hogy ők hogy reagálnak hogy mi a reakció ezekre az üzenetekre, amiket küldök embertársaimnak, ismerőségeimnek, barátaimnak. Miért fontos az neked, miért fontos az nekem, miért fontos az nekünk, hogy hogyan reagálnak az emberek ezekre az üzenetekre. Gondolhatjátok azt, hogy mindenki tapsol és ujonk. Jaj, de jó, hogy elmondta ezeket a fertelmes szavakat, meg figyelmeztetéseket. De jó, hogy hallottuk, de jó, hogy Belénk vert el a frás, hogy de jó, hogy ránk ezekkel a szavakkal, evel a jövendüléssel, a profétálással. Így reagál mindenki. Ejztek ezt, hogy így reagál mindenki. Persze, hogy nem így az emberek. A legtöbben nincs, amit kezdenek egy ilyen üzenettel, egy ilyen figyelmeztetéssel, amit küldök az embereknek. Ha én lennék a helyükben, én sem tudnék, mit kezdeni azzal. Nincs, amit kezdeni azzal, emberek. Mit kezek egy ilyen figyelmeztetéssel, hogy valaki azt mondja, hogy ami jön, és ami már a küszöbön van, az sokkal borzalmasabb, mint a Covid. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Aki nem kér, nem fordul Istenhez, nem kér és nem kap látást a szemeire tőle, az kénytelen lesz embereket követni, emberekben bízni és el fog veszni. Hogyha reagáljanak az emberek az ilyen üzenetekre? Mondják azt, hogy jaj, köszönöm szépen, de jó, olyan rég nem hallottalak, olyan jó, hogy hallom a hangodat, vagy hogy olyan jó, hogy írtál nekem, nincs ahogy reagáljanak emberek. Miért? Azért, mert a legtöbb ember automatára van állítva. Mindannyian automatára vagyunk állítva. Szia, hogy vagy? Köszönöm szépen, jó, és hát te? teljesen automatára vagyunk állítva, valakinek tűnte fel az, hogy teljes, tehát maga az, ami történik a számítás technikában, az nem csupán a számítás technikában történik, a számítás technikában és a robotikában, miért kellett megtörténjen az, ami megtörtént? Azért, hogy az ember lássa, hogy mi történik vele. Az ő teremtménye, ami kezeink csinálmánya, megmutatja számunkra, hogy velünk mi történt, hogy automatára vagyunk állítva, szia, hogy vagy, köszönöm szépen, Jóli és hát te. Közben én éppen tegnap előtt fontolgattam azt, hogy felkötöm magamat, akivel beszélek ő meg egy héttel korábban. Te köszönjük szépen, hogy hol vagyunk, hál' Istennek. Tehát nem a robotokkal van a baj emberek, hanem avval a, az elgépjeserett bűnös emberrel, amivé lettünk mi, és aki megteremtette a robotokat, mert milyenek a robotok? Hát teremté az ember a gépet, a robotot a saját hasonlatosságára, hogy ő is Istennek képzelje magát. Teljesen egyértelmű lága emberek, hogy ezeket az üzeneteknek nem lehet örvendeni. Tehát én, hogyha őszinte vagyok, és beleképzelem magamat az ő helyükbe, amikor teljesen testben vagyok, nincs lelki örömöm, azt sem tudom, hogy van lelkem, azt sem tudom, hogy lélek vagyok, és kapok egy ilyen üzenetet, hogy hogy fennáll a veszélye, hogy ami jön, az sokkal durvább, sokkal borzalmasabb, mint a Covid, és lehet, hogy te vagy a soron következő. Hogy reagáljon szegény? Nincs, ahogy reagáljon. Maximum egy picit azért belevertem a félelmet, hogy tehát úgy, ahogy a, a sogornő meghalt most két éve, úgy, ahogy a komálmaszor, aki fiatalabb volt öt évvel, mint én, meghalt a Covid-tól, ugyanúgy lehet, hogy én következek mostan. Hogy reagáljon erre az ember? Örüljön, tapsoljon. Nem is ezt várom, emberek, és nem várok én semmilyen pozitív reakciót. Egészen pontosan hazudtam, hazudtam, mert az én, az ego, az várná, hogy jaj te, Lacika, Petike, meg Jánoska, meg Géza, meg Attila, hát örüljetek, hogy milyen jó üzenet küldtem nektek, milyen jó figyelmeszerést küldtem nektek. Persze, hogy nem fognak örülni. Nincs ahogy örüljenek, megijednek hogy ez megbolondult, de ha ne hagy Isten, nem bolondult meg, és igaz, amit mond, akkor én bajban vagyok. Bajban vagyok, és valami olyan történhet velem, amit, amit nem szeretném, hogy történjen, mert ami a komámaszonynal történt most két éve, három éve, hát azt, azt, azt nem kívánom én magannak, sem a feleségemnek, sem a gyermekeimnek. De megtörténhet, mert ez a bolond azt mondja, hogy megtörténhet. Örvendek a kérdésnek egyébként, hogy fedezik a kérdést. Múltkor egy családtagomnak mondtam azt, hogy az Úristen elém hozott egy közös ismerőst álomban, és ráírtam, őt is figyelmeztettem, szeretett teljesen, de ugyanakkor igazságosan. És kérdezi, és, és mi volt a reakciója? Mondom, hogy tapsolt örömében. Mi lett volna a reakciója? De örvendek a kérdésnek, drága emberek, mert én is meg vagyok kísértve azzal, hogy ha én nem kapok reakciót arra, amit én küldök, kiküldök egyes embereknek, akiket elém hoz a mindenható Isten álomban, hogy figyelmeztessem őket, Hogyha nem kapok reakciót, akkor, akkor vajon már az azt jelenti, hogy akkor ez nem is igaz, lehet, hogy én zakkantam meg, én bolondultam meg, a COVID sem történt meg, a mérgezés sem történt meg, a vakcinázás sem történt meg, a, a, hát majd hogy nem a tömeges elhalálozás sem történt meg, valójában én kattam, én zakkantam meg, én bolondultam meg. Hogyha nincsen reakció a testi embertől, akkor az azt jelenti, hogy, hogy nem igaz, amit én kaptam, nem igaz az a figyelmeztetés, amit én kaptam Istentől. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! Mert itt nem is az a kérdés, hogy milyenek a reakciók ezekre az üzenetekre, ezekre a figyelmeztetésekre. Nem ez a kérdés, hanem a kérdés inkább az, hogy hogy emlékszünk-e arra, hogy milyen volt az emberek reakciója Jézus tanításaira, Jézus szavaira. Tíz leprás ember gyógyult meg egyszerre. És milyen volt az ő reakciójuk? A tízből csak egy reagált, a tízből csak egy adott hálát a mindenható Istennek, egy ment vissza, és egy kérdezte meg, hogy Jézus miféle erővel teszed ezt. Hont van nálad ez a tudomány, ez a tanítás, ez a szó, ezek a beszédek, ez az erő, ez a szeretet csupán egy ment vissza a tízből, és én azt várom, hogy, hogy mindenki örüljön és ugráljon örömében, hogy kaptak tőlem egy nagyon kemény figyelmeztetést. És hogyha nincsen reakció, akkor én, én akkor már többet akkor nem fogok beszélni? Vagy hogyha a mai szintén kapok egy újabb szemét, vagy két-három szemét, akik kell figyelmeztessek, akkor nem fogom őket figyelmeztetni? Mert nincsen reakció? Hát én nem is azért küldtem az üzenetet egészen pontosan mindenható Isten. Nem azért használt engemet, hogy elküldjem a figyelmeztetést, hogy legyen reakció, egy szívecske, meg egy lájk. Like. Nem volt semmilyen kérdés, én semmilyen kérdést nem tettem fel. Elküldtem a figyelmeztetést, és nem vártam semmilyen reakciót. Egészen pontosan megvoltam kísértve, úgymond az agyamban, én is, hogy na vajon akkor hogyan fog reagálni? Örülni fog neki, hát persze, hogy nem fog örülni annak. Kemény üzenetek, kemény szavak. És hogyha be is teljesedik, akkor szám még keményebb emberek. Akkor még keményebb. És hát el kell mondjam, hogyha már ugye erről beszélünk, hogy igen, volt reakció. Tehát nem mindenki hagyta szó nélkül. Vitázin senkinek sem volt kedve, mert egyszerűen nincs amit kezdenek egy ilyen figyelmeszetése. Mivel, hogy az ember automatára van állítva. Nem azt kérdeztem, hogy szia, hogy vagy, rég nem beszéltünk, gyere, csevegünk egyet. Nem ezt kérdeztem, hanem egy teljesen egy megszokástól, rutintól, a géptől, a mókuskeréktől, kívüli kérdést. Mókuskeréktől eltérő kérdést tettem egészen pontosan figyelmezetés közölten vele. Nem volt, amit reagáljon, mert az automata ö, válaszreakció az nem talált volna arra a közleményre, arra a figyelmeztetésre. Ennek ellenére, kedves. Ö, ö, embertársak, akik ezt halljátok, ezt a felvételt. Igen, voltak meg is lepődtem, is, és olyan is volt, aki hálával megköszönte, hogy vettem a fáradtságot, és elmondtam neki ezt a figyelzetést. Felfogta azt, hogy én nem jó kedvemből álmodtam vele, nem jó kedvemből kaptam az álmot vele, hanem tényleg a jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy adja nekem egy álmot, hozza elém azt a szemét álomban, hogy figyelmeztessen. Olyan is volt, hogy megköszönte a tíz letásból egy megköszönte emberek Ticsőség az élő Istennek. Kívánom, hogy támadjon fel. Az az egy a tízből. És akkor nézzük meg, hogy mi történt Péterrel. Mert most képzelt el, hogy. Azt mondta Jézus, hogy tehát embereket tíz leprásból a legborzalmasabb betegség, senki nem kívánja, mindenki fél tőle, mindenki reteg a leprásoktól, és meggyógyult tíz egyszerre, és csak egy jön vissza a tízből, hogy hálát adjon, és megköszönje, és fedelje azt a kérdést, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Hát azt mondta volna, hogy tehát, ha csak a tízből egy jön vissza, akkor én tovább nem beszélek. Én meg vissza a mennybe, sziasztok, én elmentem. Én nem fogom magamat megöletni a bűnösökkel, a testben ragadt emberekkel, a földhöz ragadt emberekkel, a szexfüggő teljesen elbutult emberekkel. Nem fogok magamat megöletni, hisz nem érdekli őket az igazság, hát miért beszéljek tovább? Tehát Jézus nem így gondolkodott, hanem azt mondta, hogy, hogy ha a százból egy elvész, akkor a 99-et ugye elhagyja úgymond, és megkeresi a századikot, hogy ne veszten el. És ő tovább beszélt, és persze tömegek követték, több ezeren követték, amikor az emberek tömegessével meggyógyultak, akkor tömegek követték. De amikor elkezdte a keményebb kilentéseket felhozni, felszínrehozni és megmutatni, akkor az emberek kezdtek eltávolodni tőle. Sokan megijedtek, sokan felfogták, hogy hoppá, el kell hagyjam az illúziót, el kell hagyjam az én testi, földi, összkomfortos, Európai Uniós életemet. De van annál jobb, van igazi élet, ami, ami sokkal több, mint amit el tud az ember képzelni az Európai Unióban, vagy az Amerikai Unióban. Ugye a gazdag ember mit mondott, amikor Jézus mondta, hogy hát tartsd meg a törvényt és van. De milyen törvényeket? Hát ami meg van írva, azokat tartsd meg. Jaj, mester, az a én már gyermekkorom óta megtartottam. Hát az igazság az, hogy látok én még benned valami hiányosságot, mi lenne az mester. Hát azt látom, hogy pénzfüggő vagy, teljesen földhöz ragadsz vagy. Add- el, amit van mindenedet, oszd szét az emberek között, és kincsed lesz a mennyben, lesz lelki, békét, életed végéig, és utána meg örök életet, örök békességet. Jaj, mester, hát nekom, hogy talankodját. Egész életembe ezt gyűjtögettem, ezért dolgoztam. Egy csomó befektetés, egy csomó munka, egy csomó hazugság, egy csomó átverés, meg minden. Jaj, nem, mester, nem, nem, nem. Két lépés hátra, hátra arc, előre indulj. Ott hagyta uh, Jézust. Az élet szavát. És mit mondott Jézus? Hát azt mondta neki, hogy azt, amit uh, talán. Isten könyörül rajtam, talán rám is ezt fogja mondani egyszer. Isten tudja, nem tudhatom tényleg, hogy van reménységem, de azt mondta, aki mindig kitart, az fog üdvösségre jutni. De azt mondta neki, hogy közel volt a mennyek országához. Közel volt emberek. Hát Isten mencs, hogy valaki ezt hallja az élő Istentől, vagy az Istenek a gyermekétől, ugye Krisztustól hogy közel voltál a országához, de pont a országának a kapujában tértél meg, és visszamentél a világba, mint a kutya hányásához. Még ez is megtörténhet emberek. És sajnos láttam ilyent megtörténni. Láttam ilyen hatalmas csodák történtek abban a családban, és visszamentek a világba, visszamentek a pénzimádatba, visszamentek a test élvezetébe, elhagyták a lelki békességet, és visszamentek a régi békességbe. Isten könyörüljön rajtuk. Az összesen, aki ezt csinálta. Tehát szívemből kívánom. Tehát elhagyta ugye a, a gazdag ember, azt mondta, hogy hát mester, ez érdekes, amit mondasz, csak ez nem, nem tudom én ezt komolyan venni. Hát légy komoly, hát kaptam uniós támogatást, sőt a, a norvég alapból, meg svájci hitel, meg minden, ezt magamnak felépítettem azért, ilyent ne kércőlem, hogy eladjak mindent, elszakadjak mindentől. Abban a mennyekincsben azért hiszünk, hillegetnünk, na mi is, de nem épp annyira, hogy elhagyjunk mindent. Mi lesz velünk hogyha elhagyjuk azt a hatalmas befektetést, amit uh, mostanig halmaztunk. És azt mondta Jézus, hogy hát közel volt a mennyek országához. És könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek, aki anyagiakban vagy agyban gazdag, ugye akár státuszban, akár földi, bármilyen kincsekben, vagy ugye tudományban, ami az ő agyában van, abban gazdag, az önnek nagyon nehéz meglátni a mennyek országát, az igazságot nehéz szabaddá válni, összekötözi az ilyen magát, teljes mértékben az anyagiakkal, a földiekkel, a testiekkel, a földi tudományokkal is nem tud megszabadulni. És igen, ez történt, és Jézus nem hagyta abba a beszédet tovább folytatta, és sokan megfordultak, amikor Jézus kezdett önöket mondani, hogy ha valaki nem szeret engemet jobban, azt, amit én nektek megmutatok, ha valaki azt nem szereti jobban, mint az anyját, az apját, a feleségét, a fitesvét, a lántesvét, a rokonságot, a földi kincseit, Ha valaki engemet nem szeret jobban, mint a saját lelkét, nincs ahogy kövessen engemet, ne is áltassa magát. Menjen nyugodtan vissza a törvénybe, vissza a vallásba. És kövesse az újságírókat, a papokat, a vallási vezetőket. Engemet nincs ahogy kövessen, mert nincsen megérve az ő szívében az igazság szeretet. Még nem lakott jól a saját tudományával, a saját bűneivel, a saját okosságával. Nincs ahogy kövessen engemet. Mester, miket mondasz te? Tanítványok elhagynak, hát itt voltak ötezeren az előbb, és most, hogy ilyeneket beszélsz, hát már alig vannak százan. Azt Jézus, hogy csak akkor most ti is elhagytok-e? Kérdezi az ő barátaitól. És azt mondja erre egyik, hogy Mester, hát az igazság az, hogy amit mondasz, az nagyon kemény. Az nagyon kemény, nekünk is megbotránkoztató, de hova mehetnék, Mester? Hisz van az élet beszéde, hova menjünk? Elmennénk, mert kellemetlen, amit mondasz. Itt itt a tömeg, itt már szét van széledve. Meggyógyultak, a sánták újból járnak, a vakok látnak, akik sügetek voltak újból hallanak. De viszont, amit mondasz maga, a tartalom, az a lélek, az nem kell És Nekünk is elég kellemetlen, amit mondasz, mert nekünk is kell szembesülni azzal, hogy mennyire testiek vagyunk, mennyire földhöz ragadtak vagyunk. De, Mester, hova mehetnénk? Hisznádban az életnek a beszéde láttuk, a saját szemeinkkel láttuk, hogy a te szabadra csodák történnek, a betegség eltűnik, a lelki halottak is feltámadnak, még a testi halottak is feltámadnak. Hova mehetnénk? van az életnek a beszéde. Tehát Jézus nem hagyta abba a beszédet. Úgy sem, hogy elhagyták. A közel- közeliek közül is sokan elhagyták. Nem hagyta abba a beszédet akkor sem, amikor Mária, az ő tulajdon, édesanyja, nem volt kíváncsi arra, mint az beszélt Jézus. Mert ha kíváncsi lett volna, akkor ott lett volna ő is a templomban, hallgatta volna, miről beszél. A testvérei szintén nem voltak kíváncsiak. Feltételezhetőleg ők is bolonnak gondolták őt. Mert a vallási vezetők bolondnak gondolták. Azt mondták, hogy ördög van benne. Bezebub által űzi az ördögöket. Hogy ördög van, hogy ördög, ördög van benne. Ez történt, emberek. Képzeld el, hogyha Jézus egy ilyen közvéleményt csinált volna, hogy közlemény kutatás kutatást csinált, úgy volna, hogy hát lássuk, hogy anyám hisze az én szavaimban, a nevelőapám hisze az én szavaimban, a rokonom meg a, a keresztanyám, ők hisznek az én szavaimban. Nem, ő ilyet nem csinált. Ő nem tanácskozott testtel és vérrel, ahogy mondta pálapostól Apostol, ő sem tanácskozott testtel és vérrel, hanem ment és hirdette az öröm hírte, az igazságot, a mennyek országának, a valóságának, a hírét hirdette. Ezt tette Jézus is. És akkor most én nem kaptam pozitív reakciót a Facebookon, többen beszóltak, többen kioktattak, többen elküldtek, többen megfenyegettek, meg minden. Akkor most én hagyjam abba, azt, amiben élet van, hát amiben halál van, azt már mindent próbáltam, amiben élet van, azt, azt csak most egy néhány éve kezdem próbálgatni valamennyire. Mit csinált Péter, amikor kiszállt a bárkából, Mester, hogyha te vagy az, akkor parancsolja a víznek, a hullámoknak, hogy oda mehessek hozzá. Gyere Péter, szál ki a bárkából, szál ki a, a, közön, a közösségnek az állbiztonságából, a vallási közösség álbiztonságából, szál ki a bárkából, és gyere, járj a vizen te is. A vizen, a tengeren, a népek tengerén, ne süllyedj el a népek tengerébe, a tömeg szellembe, Péter, ne süllyedj el, nézz rá, és gyere felé. Igen, ám csak Péter is elküldte az üzenetet egy néhány embernek, hogy mi az, hogy ítélet, mi az, hogy bűn, mi az, hogy menjek országa, mi az, hogy pokol, meg minden. És az emberek hát nem úgy véleményezték, mint hogy az Péter elvárta volna. És mit csinált Péter? Sűljed bele a tengerbe, sűljed vissza a tengerbe, vissza a népek tengerébe, vissza a tömegszellembe. Ez történt Péterrel. Anyám beszólt, apósom is beszólt, meg is fenyegettek, hogy miről beszélek, hogy ördög van bennem. Szembe megyek a hagyományokkal, a szokásokkal, a vallással, mindennel szembe megyek. És és, hát az igazság az, hogy nekem is ez így kelemetlen. Megjegyettem, és süllyedek vissza népek tengerébe, a tömegszellembe, amit követtem egy életen keresztül, a tömegszellemet. Süllyedtem oda vissza. Ez a Péter süllyedése, emberek. Mert ő nem arra figyelt, hogy te, én kaptam az üzenetet Isten től, az igaz és szent, nekem békessége van a szívemben, és azt elmondom, akkor is, hogyha nem hisznek nekem, akkor is, hogyha a tízből csak egy fog hinni nekem, és csak egy fog feltámadni, a lelki halálból. De Péter kíváncsi volt a, a facebookos visszajelzésekre, hogy vajon ki hogyan fog reagálni a kiírásra, a figyelmeztetésre, az üzenetre, és hát látta, hogy az embereknek nincs reakció. Vajon azt gondolják, hogy megbalondultam, meghűltem, Beálltam valamilyen szektába? Júj, több ilyen nem fog küldeni senkinek. Nehogy még a végén ugye az én régi imidzem összeomoljon. Méd fontos erről beszélni? Azért, mert akik ezt hallják ezeket a szavakat, és akikben megvan a, mondjam azt ez a, majd hogy nem készenléti állapot, a tetre készség. Kívánnának ők is már szólni, és beszélni, és nem sunyizni, és nem gyáválkodni, hanem beszélni és elmondani azt, amit kaptak. Nem többet, és nem is kevesebbet, mint amivel megbizattak. De félnek, hát vajon lesz-e szívecske a Facebookon? Vagy hogyha elmondom az apósomnak, az anyatásnak elmondom, akkor vajon mit fog gondolni, hogy beálltam valamilyen szektába, megbolondultam? Ezért fontos erről beszélni, hogy ne egy vissza, mint Péter a tengerbe, a népek tengerébe, a tömegszellembe. Ezért fontos erről beszélni. És nekem is fontos, nekem is ezek a szavakra szükségem van, mert ezek lélek által jönnek a mindenható Istentől, nekem is szükség van erre az emlékeztetőre, hogy ne süllyek vissza. Ne az emberek véleményére. Nézek, hisz meg vannak kötözve betegek, a legtöbben bele vannak zuhanva a testbe. Tudják, hogy a mókuskerékben vannak, de nem tudnak kiszállni, mert nem tudják, hogy mi tartja őket a mókuskerékben. És akkor én elkezdem hallgatni az ő véleményüket, hogy ők hogyan vélekednek Istenről, vagy az a, a, a Isten és ember dolgairól. Kire nézze, kire figyelek? Arra, aki engemet életre hívott, feltámasztott a lelki halából, vagy a Pistabácsnak a véleményére, hogy hát Pistabácsi úgy gondolja, hogy a zsidó kínsa, a keresztények jobbra, meg a, a muzulmánok balra. Nem érdekel Pistabács bácsi véleménye, egyáltalán, mert a mindenható Isten arra hívott, hogy halljam az ő szabát. Erről szól az egész új szövetség. Jézus tanítása arról szól, hogy szülessünk újjá, legyünk lelkiek, lélekben halljuk az igazságot a szívünkben, a lelkismeretünkben. És ne számítson, hogy mit mond a falu, mit mond a város, ki mit mond. Mert mindenkinek van véleménye. De az embereket a véleményük oda viszi, ahova eddig is vitte a temetőbe rosszabb esetben pedig a kárhozatba. Hát akkor mit számít nekem az ő véleményük? Ez nem azt jelenti, hogy lenézem őket, sőt, féltőn, féltőn szólog hozzuk, beszélek velük, nem nézem le őket, egyáltalán nem kevékedhetek, de azt sem tehetem meg, hogy hát akkor nehogy megsértődjön, inkább belemegyek az ő hazugságába és az ő véleményébe. Mert hogyha én nem teszek bizonságot az igazságról, azt én ne jelentem ki, akkor Isten nincs, ami mellette. Bizonságot én az ő életében, az ő lelkében. És emlékeztek, hogy hát szinte már egy éve kaptuk azt a kielentést, hogy mostantól, amit mondunk, az teljesülni fog. Szinte időeltorodás nélkül, amúgykor két hölgyel beszéltem, elmondtam nekik azt, hogy a gyermek egészségi állapota, a külső gyermek, az ő gyermeküknek az egészségi állapota, az ő lelkük egészségi állapotától függ. Mert ugye, hát a drága gyermekem a drága lelkem, ugye? Tehát az ő gyermeke az ő lelke. Tehát az ő külső, az anyukának, az apukának a külső gyermeke az ő belső gyermekük. Ezt mutatja Isten, ezt mondja Isten. Erről beszélnek az ószövetségi proféták, hogy az atyák a szülők bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Hogyha a, a szülőnek a belső gyermeke az ő lelke, hadilában áll, beteg, meg tele van bűnökkel, akkor a külső gyermek szenved. És amikor ezt elmondtam, és lehet, hogy nem mondtam elég erélyesen, és ezért szégyellem magamat, és bocsánat kérek az ég és a teremtőétül és tőlük is, hogy erőtelesebb heket van a szójak, és agyon verjem őket, nem fizikailag, hanem, hanem az agyban, felépített magaslatokat leontsam erőteljes szavakkal, hogy ne kelljen megtörténjen az, ami megtörtént. Mert azt történt, amikor az a két hölgy hallotta tőlem, hogy mit mondtam a, a gyermekről, a, az ő gyermekükről, hogy annak az egészségi állapota összhangban van a belső gyermek, a lelkük egészségi állapotával mind a két anyukának a gyermeke kórházba került. Egy pár napon belül, mind a kettő kábítószer túladagolással. egyik önkívüle, önkívületi állapotban, nem hogy egyik, kettő, önkívületi állapotba került. Hála Istennek túlélték, nem kellett meghaljanak, hála mindenható Istennek, de anyuka mit fog ezzel kezdeni? azt te, hogy, hogy pórászkod az ő gyermekére, vagy pedig kéri a mindenható Istentől, hogy az ő belső gyermek, az ő lelke feltámadjon, meggyógyuljon, megtisztuljon a, a benne lévő életelenességtől, a bűnöktől, hogy az ő külső gyermeke legyen egészséges, mit fog tenni az anyuka ezután? Követhető, hogy miért van ilyen kemény cím, hogy agyon, félig agyon vertem egy embert, miért csak félig, miért nem egészen vertem agyon. Hogy az agyában lévő magaslatot lefegyverezze. Nem az én agyammal, hanem lélek által, lé, lelki, tehát lélekből való kijelentésekkel. Mert az emberek hogy vannak megkötözve? Az agyukban, az agyától van mindenki megkötözve. Mert amíg az ember gyermek, addig neki... Ö, az agy nem szab semmilyen határt, nincsen semmilyen kondicionáltság az ő fejében, ő szabad, ő lelki, a gyermek lelki. Van neki lelkesedése, van neki játéka, van neki életöröme. És amikor felnő, akkor okos lesz és intelligens, és diplomás, beteg. Beteg, epilepsiás meg rákos, meg minden nyavajája van, és nem tudja, hogy miért haldoklik. Hisz olyan sok diplomája van, annyira okos és intelligens, miért haldoklik? Hát pont az okosság miatt az agy tartalma miatt, amit igaznak hiszünk, ezért szükséges, hogy idézőjelben agyonverjük, agyon verjük, az agyat kell lefegyverezni, mert az embernek az agyában van a sátán, nem Amerikában, nem Oroszországban, meg Hamas, meg mit tudom én, Izrael hanem az agyunkban ott vesszük be a sátánt, ott van a tudás fája, az agy mecete teljesen véletlenül hasonlít egy lompulató fához. Az a tudás fája, a két fája, a kettőség fája, két fa van, ketté van válaszva, egy bal és egy ilyen egy, egy, egy jobb felől, két agyfélteke, a tudás fájának a két fele, és még mindig arról beszélünk, hogy jaj, hát még az agyunkat nem használtuk ki. Hát nem, mert ne fűztünk táposztali leves belőle. Nincsen teljesen kiasználva. Isten ments, hogy még jobban kiasználjuk az agyunkat. Az maga a megkötözettség, az, a, a, az maga a légió emberek, amiről beszél a, a, az evangélium, hogy a gadarai megszálltban nem tudom, egy légió volt. Az a légió, mit gondolok, hogy hol van az? A vesében, vagy a májban, vagy a gyomorban. van a légió? Az agyban emberek, a tudás fájában. A tudás fájában ott van a légió mindenkinek. És azáltal van megkötözve a legtöbb ember a fejében lévő légió által, amit ő bevett a különböző könyvekből, előadásokból, misztikából, különböző tudománynak mondott információforrásokból. És mit mond Pálapostól, az, hogy a, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek, tehát erősek Istennek, erősségek lerontására. Tehát hogy rontjuk le az erősségeket, úgy, hogy kielentjük az igazságot, amit mi láttunk és személyesen kaphattunk Istentől? Amiről meggyőződést kaptunk, azáltal ontjuk le a hazugság magaslatait az embertársainkban, azokban, akikben leontható, mert nem mindenkiben ontható le. Valaki nagyon nagyon, ragaszkodik még mindig ahhoz a légióhoz, ami az ő fejében van, a tudományokhoz. Erről beszél Isten, ugye, hogy az utolsó időben a tudomány meg fog sokasodni, de nem a szó legjobb értelmében, nem az Istentől való bölcsessége, hanem az a tudomány, ami az embereket megbetegíti úgy fizikailag, úgy lelkileg, mint fizikailag, mert először az emberek lelkileg fertőződnek meg, válnak tisztátalanná és beteggé, és utána aztán testileg is. Én is ezt a részt, hogy olvassam fel, hogy halljátok, hogy hogyan beszél erről az agyonverésről Pálapostól. Vitézkedés, készkedésünk. Ezt kell megérteni, hogyha ezt nem értjük, akkor semmit nem értünk jóformán, hisz ezt tette Jézus, ezt tette János, ezt tette Pál, ezt tették az összes, aki megismerte az igazságot, aki megismerte a feltámadás erejét, Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét. Mindenki ezt tette, amiről itten írt Pálapostól. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, nem agyban, nem fizikai erővel vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett és lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Erre van az igazság, a kétérvilles kart. Mi a kétérvilles kart az, hogy, hogy néha posztogatok a Facebookon, de ha kell, akkor élőben nem vívom meg a harcot. Félek attól, hogy meg fog sértődni a, a, a bácsi. Nem baj, sértődjön meg de hát, ha lelke feltámad, mert ha én igazat szóltam, és lélekből szóltam, és nem agyból, akkor Isten erővel és hatalommal bizonságok tesz az én szavaim mellett, és amit én mondtam, az történni is fog vele, mert én nem magamtól szólok, mint ahogy mondta Jézus, hanem a mindenható Istennek a lelke szól általámmal. Hogyha van bennem hűség, és nem sántikálok kétfelé, és akkor történik az, amit én mondok, és ezáltal, akivel én beszélek, bizonságot szerez arról, hogy igen, ez az ember, amit mondott, hát elég durván beszél, de ebben lehet igazság. És Isten ugye erővel és hatalommal és csodával, akár jelekkel, ő megsegíti azt a bizonságot, hogy tudjon ő is hinni. Mert nekem is szükségem volt arra, hogy Isten valamiképp megsegítse azt, hogy én hallottam róla, vagy hallottam Jézus szavairól, Jézusnak a, a, a beszédéről, Szükségem volt arra, hogy Isten valamilyen formában azt megerősítse az én életemben. És igen, történtek jelek és csodák, és most is történnek ilyenek, mert szükségünk van erre, a test miatt. Eszembe ez egy történet, egy híres ateista mondta ezt a történetet. Jó figyeljetek! Azt mondta ez a híres ateista, most nem tudom a szó szerint idézni, de a lényege az volt, hogy, hogy ő nem hisz Istenben. Ő nem nem hiszi, hogy létezne Isten valaki rajtunk kívül, és egy ilyen nagy teremtő Isten, aki mindent megteremtett, hanem inkább az evolúcióban hisz, a majmokban, meg Darwinban hisz. De azt mondja, hogy ha valakinek van meggyőződése a mennyek országáról, és azt ő elhallgatja, ő nem is tud annál gonoszabb embert elképzelni. Azt mondta, hogy neki nincsen meggyőződése. Ő nem kapott meggyőző, lehet, hogy nem is kereste. Túlságosan fontos az ő egója. Isten tudja, hogy mi történt ő ö, vele. Igen, az egója túlságosan fontos, mert nagyon híres emberről beszélünk. Egy ilyen. Ö, vannak ilyen ö, műsora, ugye, az amerikai televízióban, nagyon sokan ismerik. Ö, és sokan követik, sokan lájkolják, tehát fontos számára az a kincs, hogy ő egy népszerű ember, és sokan, sokan követője van. Ezért neki azért, ugye a gazdag emberek nagyon nehéz bemenni a mennyek országába, könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni az igazságot, bemenni a mennyek országába. Ez a gazdag ember úgy anyagilag, mint ugye olyan szempontból is, hogy nagyon sok követője, sok báványozója van, sok rajongója van, ő azt nem tudja elengedni. Mindazonáltal azt mondta, hogy, hogy, hogy ha valakinek van meggyőződése arról, tudja, hogy létezik a mennyek országa és hallgat ezzel a meggyőződéssel, annál gonoszabb embert ő nem tud elképzelni. Ezt egy ateista mondta a hívőknek. Érthető? Ezt nem ateista mondta, hanem az Isten használta az ateistát hogy egy nagyon fontos igazságot jelentse, hogy szembesítse úgymond azokat az embereket, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, de illedelmesen tudnak hallgatni az igazsággal. Meg kell valljam, jöttem haza az erdőről, az autóval, is. Tudom, hogy ezzel szomszédom beteg, és túl van nem tudom hány kemoterápián, meg sugárkezelés, meg minden, nincs valami jó állapotban. És megláttam, hogy ott vannak, kijöttek az erdőre, és szépen elkocsikáztam vele És a lélek szólt, hogy, hogy te hát nem, nem volna jó vele beszélni, hát egy néhány szót arról, amit te ismersz. És abban a helyben az agy szólt, hogy jaj, de hogy? Hát aztán majd máskor, majd mutan eltemették. Miután eltemették, akkor majd beszélek vele. És uh, hát igen, ilyen a test, látjátok-e? Tehát, hogy muszáj megvajon a bűnömet, hogy én is ugye szembesüljek, és lássátok azt, hogy milyen a test, milyen gonosz. Jaj, most most indultam hazafele, most már megyek, most már megyek hazafele. Aztán majd máskor, egyszer majd találkozunk. Ilyen a test, ilyen az agy, ilyen a tudás fája. Kioltja a lelkiismeretet, leúgyozza a lelkismeretet, hogy ne tudjon hozzá szólni a mindenható Isten. És tényleg hála Istennek, nem tudtam tovább menni, megfordultam, úgymond megtértem az úton, visszamentem oda, hozzuk és beszéltem egy néhány szót, sziasztok, hogy vagytok, milyen helyzet az orvosok, mit mondanak, minden, és elmondtam a lényeget neki, beszéltem Istennek a hatalmáról, a szerelméről, a bűnök bocsánatáról, az igazi gyógyítóról, bizonságot tettem, hogy ő ezzel mit fog kezdeni, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy én elmondjam azt, amit tudok, amit nekem Isten kijelentett. Utána aztán meg békességgel mentem tovább. Volt nekem békességem az autóban, amíg hazaértem. És most is van békességem. És van erő. Érzem azt, hogy a lélek itt van velem. Nem egyedül beszélek. Nem a saját szólok. Az ateista által szólt Isten. A kövek által, a kő által, a nem hívő által szólt Isten hogy nem tudok elképzelni annál gonoszabb embert, aki tudja, van meggyőződése arról, hogy létezik a mennyek országa. Úgy, ahogy Jézus azt elmondta és leírta, és el tudja azt hallgatni az embertársai elől, megmagyarázván magának, hogy jaj, hát ő úgy sem értené meg, őt úgy sem érdekli, nem baj, légy pofátlan, menj, beszélj vele, legfeljebb megsértődik, annyi baj legyen, legfeljebb orba ült, nincsen semmi gond, volt még olyan korábban is. De hát, ha a lelke megmenekül, hát, ha feltámad valahogy, mert nem mindegy, hogy az ember, ha be is kell végezze ezt a föld életet közelebbről, nem mindegy, hogy hogyan végzi be, mert előbb-utóbb mindenki bevégzi, én is bevégzem, és te is bevégzed. De nem mindegy, hogy hogy végzett be a föld életet. Békességgel megboldogultan, ahogy mondták régebb az öregek, hogy megboldogult. Békességesen távozott erről a földről, vagy pedig hatalmas félelemben, nyomorúságban, betegségben, gyötrelemben. A kettő nem ugyanaz emberek. Meg lehet boldogulni erről a földről, és meg lehet látni a mennyek országát már itt a földön is valamilyen szinten. Istenekünk betekintést ad a mennyek országába. Meg is lehet halni hatalmas félelmekben, rettegésben. Mert a testiekre nézel, a tenger, a népek tengerére, a népek véleményére, a, a falu véleményére, a város véleményére, arra nézel. Hogy vajon mit fog gondolni a szomszéd? Hát mit, mit gondol? Amit tud, az gondol. Amit látod egy amerikai filmes az alapján gondolkozik ő. A Facebook alapján gondolkozik a legtöbb ember. Ezért nem tudnak válaszolni egy kérdésre. Ha a kérdés eltér a megszokottól, a szokásostól, akkor az automata gép nem tud válaszolni. Nem tud semmi sem mondani. Ugye milyen kemény, milyen kemény szavak? Ez az agyonverés, emberek. A szembesítés, az, hogy szembesünk, az, hogy miben vagyunk, hogy nem a gépekkel van a baj, hanem azokkal, akik a gépeket teremtették a saját hasonlatosságukra, az emberekkel, a gps i robottá vált emberekkel, akiknek a lelke el van távolodva a teremtője lelkétől, a teremtőjük lelkétől. Velük van a baj, velem van a baj, feletek van a baj. És Bevallom őszintén, tehát hogy nem vagyok kivételtet, amiről én beszélek mert minden szóvádol, Ezeket a hibákat mind elkövettem. A langyosság bűnében rengeteget tocsogtam, járkáltam előre és hátra. Mint amikor mész egy, mit tudom, egy pocsolyába az autóval, és akkor mész előre, meg hátra, előre még hátra és sehol semmi. Nem tudsz kérdéssel, hogy egy hatalmas buldozer is kihuzonnéd. Ezt csináltam én is, de még meddig emberek? Még meddig langyoskodunk? Addig, amikor már nem lesz tétje a beszédnek, az életbeszédének, addig langyoskodsz, addig langyoskodunk. Most van szükség a gyógyulásra, az emberek most betegek. Az agyukban betegek, a szívükben, a lelkükben betegek. Súlyos bűnöktől terheltek, le vannak terhelve, tele van a szívük életlenessége, ami sem fognak. Nem tudják, hogy mi az. És igen, szükségük van a verésre, a szó legnevesebb értelmében, mert azt nem tehetem meg, hogy valakit én most felpofozzak azért, mert, mert nem hisz Istenben, és nem keresi az igazságot, viszont azt megtehetem, hogy szavakkal, erőteljes szavakkal, lélek szavakkal kijelentem az igazságot, hogy ő esélyt kapjon arra, hogy feltámadjon az ő lelket. És megtudja, hogy ő nem test, hanem lélek, amelynek teste van. Nem test, amelynek lelke van, hanem lélek, amelynek teste van. A kettő nem ugyanaz. A spirituális materializmus, ugye, a spirituális testiség, a vallásos uh, földhöz ragadság, na az beszél arról, hogy jaj, nekünk van lelkünk, aztán a pap bácsi elmondja nekünk, milyen lelkünk van. Ugye, emberek, ez, 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 ez megtévesztés, ez ördöngőség, ahogy mondja az írás. Az embernek nem teste van, és nem lelke van, hanem teste, mert az ember maga a lélek. Maga a legtöbb ember nem tudja. És a, akik úgy hiszik, hogy hisznek, ők meg iledelmesen hallgatnak minden ilyen családi összejövetelen, ilyen baráti összejövetelen, egymásnak hajbokolnak, beszélnek az egymásnak a frizurájáról, arról, milyen autót vásároltak, mit vettek, hogyan tették, vették, mit ettek, mit kajáltak, mit szartak. Erről beszélgetnek. És ez persze ez mind automatára van állítva. Te szeretnél a sört, igen, én szeretem azért a, csík, az a finom csiki sört, ne? Te milyen szeretsz? Hát én azért a gösszert. Képes erről beszél az embert. Ha is ez van. Ugye milyen dura szembesülni azzal, hogy nincs nekem más témám, mint az, hogy miből lesz majd a pisika, meg a kaki. Emberek, és, és nincs, aki beszélje. De ar, ar, már, arra már nagyon sok jelentkező van, hogy elmondjuk, hogy jó, az emberek milyen sötétek, ők nem értik meg, s mennyire el van tévedve a mai fiatalság. Oké, el van tévedve, de te mit tettél azért, hogy ez ne így legyen? Hallgattál illedelmesen egy keresztelő, egy első áldozáson, egy bérmálkozáson, egy kicsengetésen, egy lakodalomban? Iledelmesen hallgattál Jézus nevében is ottan, mosolyogtál mindenkinek egy bírsalma? Ezt tette azért, hogy ez megváltozzon, hogy a fiatak legyenek a sötétek? Elmondom tegnap, hogy jártam. Kedves barátom meglátogatott a családjával, és uh, hát elmondták, na, hogy milyen bakit követtek el ők is, ugye, mint ahogy az ember arra hajlamos, a felnőtt, az okos felnőtt, ugye, hajlamos. És ugye, hát arról beszéltünk, hogy na, hogy, hogy Istennek mi a véleménye, mi az ő állásfoglalása arról, amit ők is csináltak. És így próbáltam elmondani, de óvatoskodtam, hogy nehogy a két gyermek megbatránkozzon, vagy valami ez hasonló. Mert ott volt a két kis gyermek, kis 9 és 7 éves gyermek, és hallgatták a beszélgetést. És én óvatoskodtam, hogy, hogy nehogy megjesszem őket, vagy valami ilyesmi. És amikor befejeztem a mondandómat, a gyermekek kérdezték azt, hogy kérdezhetnek-e valamit. Én le aztán az állam leesik. Hát, azon kaptam magamat, hogy én a, én a gyermekekkel beszélgettem. Jó, persze, én meggyőződésem, hogy az, a szülők is értették. Mert értették, persze ők igazságkeresők is, és, és kívánják megismerni Istent. Minél jobban, annál is inkább, hogy nagyon kemény jelzéseket kapnak arra vonatkozóan, hogy ha nem teljesen kóser az élet, ahogy éltek mostanik. De amikor a két gyermek engemet kérdezett, és olyan kérdéseket tettek fel, hogy le voltam döbbenve, mondom, hogy azt a hé, hát ez nem semmi. Ők értenek mindent, minden szavamat értik. A gyermekek értették, a kilenc, illetve 7 éves gyermek értette szinte minden szavamat. És bizonyságot tettek arról, hogy mit adott nekik Isten. Milyen látást kaptak, milyen álmot kaptak a háborúról, meg ilyen, ilyen dokról, A gyermekek, hát mondom, hogy akkor, akkor úgy látszik, hogy én, én nem is a felnőttekkel kell beszéljek, hanem a gyermekekkel. Persze, hogy igazából kivel kell beszélni, mert a felnőttekkel, mert a gyermek ugye hallja Istent. A lelkismertén keresztül még úgy valamennyire hallja istent. Ő tudja, hogy mi a helyes. Ő azt cselekszi, ami helyes. De az okos és intelligens felnőtt, aki a Facebookról megtanulja, hogy mi a pozitív és mi a negatív, a pozitív gondolkodás, meg a vonzástörvénye, meg a különböző ö, emberi okosságok, ő már nem hallja istent. Ő már kell pótolja istent. Egy kis cukorka, egy kis alkohol, egy kis szex, mindig kell valamivel pótolni, mert nincs, nem hallja a lelkismertény keresztül, nincsen békessége. Ez szörténtek, drága embertársak, tehát egyszerűen lenyűgöző. Hát hatalmas ajándék volt számomra is, hogy, hogy tényleg a gyermekek hallják az élő Istenet, ott, ott volt a bizonyíték. Levoltam teljesen nyűgözve, és megteltem örömmel. Mondom, hogy a gyermekek értik. Ők az én testvéreim, ők az én anyám. Hát értik, amit mondok. Nem kell gondolkozni rajta. Az ő gondolkodása nem komplikált. Számára szinte egyértelmű. Minden. Kivéve ugye az egyes rándorok, amik ugye vallási szokások voltak, ugye az ószövetségben is, meg minden, amire nem volna szükség. Mert ha Jézus, hogy, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. A gyermeknek, egy fiatal gyermeknek nehéz még megérteni, hogy miért kellett, ugye, miért volt az első áldozás, meg Káin miért öltem meg Ábert. Neki ezt még nehéz megérteni, mert ő még, még nem ismerte meg a bűnt, a sátán mélységeit. De ami igazán fontos, azt ő értette. Lenyűgöző volt. Hát, tényleg egyszerűen nincsenek szavak. Hatalmas ajándékot ez számomra. Tehát ezt azért hoztam fel, ezt a történetet, hogy van akivel beszélni lenne, akivel beszélni. Az, hogy téged az agyad meggyőz arról, hogy nincs értelme beszélni, mert úgy sem értik meg, meg mit tudom én mi, az már a te dolgot, az már a te butaságod, az, az a te gyengeséget, az a te ostoboságot, a te gyarlóságot, a te istentelenséget, A téged az agyad meg tud győzni arról, hogy nincs értelme beszélni, és bizonyságot tenni. Mert van értelme, hogyha nem volna értelmet, akkor eddig ugye Isten megfogott azt mondani, Na, Péter, Jóska, felvittelek a mennybe, nincs amit csinálni itt a földön. Még nem vagyunk ott emberek, még nem vagyunk ott, ahol ahol volt talán lót Szodomában. Talán még vannak ott a körültel is menthető lelkek. Isten tudja, hogy mennyi, de ő neked megmutatja, hogy figyel meg, ennek a szíve még puha, ennek a szívében még van egy kis világosság, gyújtsuk azt lángra, hogy lobogjon. Tejje meg az igazság fényével, hát ha megmenekül az ő lelke. Jó van már lakva ő is a saját gondolkodásával, a saját bűneivel, a földi örömökkel, a testi évezetekkel. Ő is a mélyén keres az igazságot. Az ilyen embereket elít hozza a mindenható Isten, hogy beszélj velük, szólíts meg őket. És mondd el röviden, egyszerűen a lényeget, hogy neki is van lehetősége, hogy Istenhez forduljon, és ő is fog kapni látást és megértést, és megkapja a bűnei bocsánatot, hogyha, ha képes, hogyha van gerinc a hátában, hogy merjen szembesülni azzal, ahogy ő élt mostanig, ha mer kérni Istentől szembesítést, akkor meg fogja kapni. De Isten meg is bocsátja a bűneid, és szabadát eszi őt, gyermekét eszi őt. Ennyire egyszerű a lényeg, az evangélium, az örömhír. Szabadát, Isten elnézi a bűneinket, hogyha kérjük, megmutatja az először. Mert nekünk úgy kéne bűn, bocsánat, hogy ma beszélgettük a kezes barátommal, hogy, hogy hát oké, okay, megbántam minden bűnömet, hát várjál, mit bántál meg, Komán? Mit bántál meg? Nem is szembesültél? Hogy bántad volna meg a bűneidet? Pont ezt kapta ugye Cornélia hogy, hogy így történik a bűnbánat manapság, ugye a vallási körökben. Ilyen misztikus, ilyen varázsló mondom, hogy jaj, megbocsájtunk neked, szerettünk téged, feloldozunk meg minden, s így De közben nem volt valóságos szembesülés, nem volt összetöretetés. Tehát én nem láttam meg, nem érzékeltem annak a súlyát, hogy én hogyan vétettem az élet ellen, hogyan tévesztettem célt. Nem volt semmilyen szem... Mit bántál meg? Így történik az, hogy az emberek elmennek a templomba gyónni, minden héten ugyanazt meggyonják. Jó, ja, hát megint elbuktam, na megint, ö, megint ezt csináltam és, azt csináltam, és megint meggyónom ugyanazt. Hazuggát tesszük Istent ezzel, aki azt mondja, hogy te, hogy ha te őszintén meglátod, hogy mi van benned, hogy téged mi választ el tőlem, ha azt őszintén meglátod, meglátod és belátod, és az fáj neked, belátod azt, hogy az hogy az tényleg tévedés volt, az bűn volt, életellenesség volt, és megbánod, akkor neked azt én megbocsájtom, és olyan messzire hajtom a bűneidet, amilyen távol van kelet-nyugattól. Van ilyen, persze, hogy van. Ez az igazi bűnbánat, az igazi uh, bűnbocsánat, amikor szabaddá váz, a moslék, a, most lég, a mocsok, amit, ami felgata a lelkedre, az lehull rólad, mert lemossa mindenható Isten. A Krisztusért, az Ő fiáért. Ha kérjük, ha van bennünk alázat, ha nem resteljük, nem szégyeljük az ő nevét, mert, mint mondtam, Székelyföldön, ha jöztök Magyarországról ugye, kirándulni, turistáskodni, akkor tudjátok, hogy itt illik szégyelni Jézust. Székelyföldön a hívők, a keresztények is szégyelik Jézust. Vasárnap délben 11-12-től 12-től egy óráig nem szégyelik, Ottan van halálúja, szeretünk meg minden, de utána meg vasárnap déltől egészen, Következő vasárnap délig megint szégyeli mindenki. Senki nem beszél róla, senki nem ennegeti az ő szavait, bárma ma érte kellemes meglepetés. Nem tudom ez, hogy történhetett, de igazi öröm, öröm volt az, hogy megálltam egy autószerelő műhely mellett, és fel voltak írva a táblára szolgáltatások, hogy, hogy mit csinálnak, ugye, autószerviz, meg műszaki vizsga, meg minden, meg különböző javítás, meg gumiabroncsok, meg minden. És nagy betűkkel ki írva, hogy Jézus az út. Mondom, azt a hé, te úgy megörültem, hogy mondom, ez igen. Nem tudom, hogy ki csinálta, jól csinálta. Aki, aki ezt meri vállalni még a vállalkozásán is, hogy Jézus az út. Itt, amit most én itt a gumival, meg az autóagatészekkel, az egy tolog ugye itt a Földön az ember, azt megcsinálod, hogy legyen ugye kis aprítani való. De neki meggyőződés az, hogy Jézus az út, és az ki, azt vállalja. Nem mondja azt, hogy jaj, vajon mi lesz, hogy bejönnek-e hozzám a kliensek, majd meg mit tudom én mi, mert én kiírtam Jézus az út ha valaki írni egy vállalkozó, annak már tényleg van egy kis gerince a hátában. Nem tudom, hogy ki volt, de azt kell mondjam, hogy dicsőség az élő Istennek. Hogy ilyen történhetett. Ilyen történhet. Akár kis volt, akár hitt vagy akár milyen katolikus, teljesen mindegy. Ha valaki ezt megtette és kiírta, jól tette. Hála minden Istennek Kívánom, hogy maradjon meg az ő hitében, és vállaljon minden körülmények között. Akkor is, amikor gazdag, ugye, mert most biztos jó, megy a vállalkozása, van pénze, gazdag, de akkor is, amikor már meszépen olyan gazdag, mint amilyen volt. Itt az a baj, hogy számunkra Istent, meg, meg Jézus Krisztust is Hollywood prezentálta egy ilyen frangó is, ilyen sármos fiatalember képiben, ugye hosszú haj, kék szem, meg milyen szép szakáll, meg szép mosoly, bájos mosoly. Ilyen Jézusok járkának egy Gyergyúban is. Ez, a, ez, a, ez az igazság, ezt muszáj elmondani. Ilyen Jézusok járkának. Vagy egy ilyen katolikus is kis betleemi kis Jézuska, ugye, aki, aki hát nagyon aranyos és szeret mindenkit, nem is beszél, de Isten benső meg szólaljon. Na, hogy szembesítsen minket azzal, miben vagyunk. Tehát ez a két Jézus van, mint a Gyergyóban. Székelyföldön ez a két Jézus van, ezt ismerik az emberek, sajnos. Bár csak ne így lenne, bár csak tévednék emberek, bár csak tévednék. De egyik ilyen, tényleg egy ilyen, ez a konzervatív betelemi kis Jézuska, akinek mi mondjuk meg, hogy, hogy hogyan kéne ő is gondolkozzon, ugye, meg karácsonykor énekelünk neki, és a másik Jézus az, az ilyen, egy ilyen egy, egy, egy frankó, ilyen egy, egy hollywoodi szupersztár. De a lényeg az, hogy mind a kettőt mit találtuk ki, ezért nem tud segíteni. Nem ismerik az emberek, nem beszélnek róla, szégyellik. Én emlékszem a gyermekkoromban a falun, ahol, ahol voltam a nagyszüleimnél, ott az emberek nem szégyelték, Azt mondták, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És ezt úgy is gondolta néhány, lehet, hogy nem mindenki, de többen ezt így gondolták. És akkor ott, ott, ugye ott még volt olyan, hogy 80-90 évesen, vagy 90 év után megboldogultak az emberek, nem meghaltak, össze meg gyűlölettel, meg nehezteréssel, meg, meg osztozkodással, meg versengéssel, meg haraggal a szívükben, meg félelmmel, hanem teljes békességben megboldogultak. Volt ilyen, hogy mostantól hány ilyen lesz? Hát Isten, tudja de rajtunk is múlik egyébként, ne felejtsétek el, rajtad is múlik. Ha te még mindig meg fogod, meg mert te miért nem beszélsz az igazságról, amit kaptál, te személyesen Isten a bizonságodat mi nem mondod el, ha te ezt inkább meg még mindig magyarázni az embernek és a saját agyadnak, akkor azt jelenti, hogy, hogy te is egy, egy másik másik fajta Jézust képzeltél le a fejedben, ami, ami aki ugye azt mondja, hogy a nyugodtan hallgass, nem kell erőbeszélni. beszélni. Hagyjad, beszélnek majd mások. Te hallgass. Beszél inkább a receptekről, meg a slágerekről, ugye az örökzöld slágerekről, vagy más intelligens embereknek a véleményéről. Te hallgasd el, hogy téged az Úr Jézus nevében az ő szavára a mindenható Isten meggyógyított a lelki és testi nyomorúságodból. Hallgassd el, ne mondd el senkinek. Na, hogy valaki, még ha végén azt mondják, hogy szektárs lettél. Ugye, hallgassd el, szégyeld az ő nevét. Ezt mondta Jézus, hogy szégyeld az ő nevét. Mert aki szégyelli az én nevemet, na azt, azt én azt nem fogom szégyelni. Ügyelhetek emberek, ügyetek. Az agyban van az ördög, az agyban, a szürke állományban. A tudás fája az agy, a kételkedés, a kétség, a kettőség fája az agy. És a fiatalok azt láthatom, hogy ők tényleg még formálható, még a serdülők is. A kamaszok is, tehát ugye megvannak ők kísérte, ők már belementek valamennyire Hollywoodba, belementek ebbe a, ebbe a művilágba, ebbe, amit, amit létrehozott számunkra a, az amerikai, szodomai, szórakoztató ipar. Ők belementek ebbe, de még mindig képlékenek, ők is csalódtak, ugye? nekik is vannak fájdalmaik, és még mindig formálhatók. Talán még van bennük uh, Isteni tisztelet úgy uh, talál a szívükben, és hogyha valakitől hallanák az igazságot, akkor örömmel fogadnák. Mert ilyen történt, ilyen történik ma is. És bizonságot tettünk arról is, hogy igen, vannak fiatal gyerkőcök is, akik, akik, uh, akik uh, tizen, valahány évesek, uh, ugye, serdülőkorú, is megértették, felfogták, és, és, és fohászkodtak a mindenható Istenhez, és adott nekik Isten jelt, és csodát, és kielentette magát nekik, de ahhoz szükséges volt, hogy valaki emberi szavakkal, egyszerű emberi szavakkal beszéljen nekik arról, hogy létezik, megszólíthatod, azt mondja a profita, Jeremiás proféta, hogy ki proféta által, a mindenható Isten, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, hatalmas dolgot mondok, amiket nem tudsz. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Kiálts hozzám, gyere beszéljünk az ajtód előtt alak és zörgetek, gyere beszéljünk. Az emberek nem tudják, hogy van ilyen Isten, hogy ennyire valóságos lehet a mindenható Isten mert mást láttak, egy ilyen vallású Istent láttak, hogy, hogy mit tudom én, 10 perc múlva térdelünk, utána aztán felek, 12 perc után már felállunk, ugye, utána meg kezet fogunk vezén a mindent meg a tanosságnál. Ilyen Istent ismerek az emberek, nem ismerik az élő Istent. Mert akik megismerték őt valamennyire, és beszéletének róla, el vannak foglalva nagyon fontos dolgokkal, mint annak idején a zsidók. És erről beszél Jézus, hogy elküldte a a gazda, ugye, a, a, az úr elküldte az ő szolgáit, hogy megszervezte az ő fiának a mennyegzőt, ugye, lakodalmat, és hogy hívják el a hivatalosokat, ugye, a zsidókat, sok keresztényeket hívják el, gyertek a mennyegzőre, meg van minden szervezve, gyertek. Ja, hát most éppen nem érünk át a vállalkozás, az nem vár, olyan sok dolgunk van, most éppen nem tudunk elmenni. És amikor a a a, a gyermekek erősen profiták teljesenben szóltak, akkor még meg is sértődtek a meghívottak, hogy mit képzel az úr, az a gazda, a a házúra, ugye a teremtésnek az ura mit képzel magáról, hogy hívja őket a mennyegzőre. Megzavarja az ő fontos dolgaikban, a pénzszámigálásban, a vállalkozásban, meg az okoskodásban, meg a politikában, a, a való ugye, tájékozódásban, hogy hát én most ezt meg kell érsem, hogy akkor most akkor a Hamász balra fogja menni, vagy jobbra. És nekem ezt valaki el kell mondja, egy okos, intelligens professzor. El kell mondja, mert én nem kíváncsi arra, hogy mit mond a ház ura, ugye, a ház ura. Az egy ház ura, mindenható Isten. Tehát ha e egy szó mint száz a hitnemes harca, azt mondja a pálapostól a hitnemes harca, hogyha valakinek van hite a legnagyobb ajándék, amit az ember megkaphat ezen a földön a hit, ami összekapcsolja őt az Istenek a lelkével. Ne adjátok a szkárba veszni, mert azáltal azzal együtt a Lélek is kárba víz. Nem azért beszélek, mert olyan sokan hallgatják, vagy olyan sokan lájkolják, persze néhányan lájkolják, néhányan megosztják, vagy ö, Isten tudja mennyien, nem is az a fontos. Hanem azért beszélek elsősorban, mert nekem is szükségem van ezekre a szavakra, a lélek általi kijelentésekre. Hogy ne zuhannyak vissza az agyba, a tudás a, a gyümölcsének a zabálásába. Nem az a legfontosabb cél, hogy most mindenkit meggyőzzünk arról, hogy már pedig ez így van, meg Isten ezt mondja. A legfontosabb cél az, amit Jézus is mondott, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem azt, amit Isten mond. Az én táplálékom is az, hogy a mindennapi kenyerem az, hogy azt cselekedjem, amit nekem mond Isten. Hogyha azt én nem cselekszem, azt mondja Bábostól, jaj nekem! hogyha nem foglalkozok azzal, amikor igazán fontos, hogyha az élet szavát nem hirdetem, az örömhírt nem hirdetem, jaj nekem, miért? Azért, mert akkor abban a helyben már a testi dolgokkal foglalkozok. Melyek bele a vallásba, és akkor jönnek ilyen kommentek, hogy hát és akkor szombaton mit kell csinálni, csak akkor ezt szabad-e csinálni, meg szabad csinálni. Ha valaki arra kíváncsi, hogy szombaton mit szabad csinálni, szerdán mit szabad csinálni, annak nem itt a helye. Annak, annak nincs értelme hallgatni a kiáltó szót, nincs értelme a Krisztussal foglalkozni. Mert ő nem azt jött, hogy elmondja nekünk, hogy mit nem szabad csinálni, hanem azért jött, hogy elmondja, hogy mit jó csinálni, miben van öröm, ha csináljuk. Ez a hatalmas különbség minden vallás és a Jézus tanítása között. Mert a vallás azt mondja, hogy ne csináld, ne csináld ezt, ne csináld azt, azt se csináld, csak akkor 613-szor elmondja, hogy ne csináld ezt, és ne csináld azt. Ez a vallás. De Jézus azt mondta, hogy csinált ezt, azt, amit én mutattam nektek, beszéljetek arról, cselekedjétek azt. látogassatok meg a nyomorútakat, a betegeket, az öregeket, az árvákat, és, és lélek által cselekedjétek azt, amit én mondok nektek, és lesz örömötök, lelki örömötök, és boldogságotok. Na ez az örömhír, és ebben különbözik az örömhír, az élő örömhír, a vallástól hogy az arról hogy mit kell, mit jó csinálni, hogy kell. Mi az, ami igazán szép, ami ékes, és amiben van békesség, és öröm, maradandó öröm. Tehát megmutatta, szó szerint megmutatta, nem csak a szavával, nem csak a, a beszédével, a csekretelével is megmutatta, hogy mi az, amit jó csinálni, mi az, ami mennyei, mi az, ami örökkévaló kincs, megmutatta azt nekünk. És bárkinek személyesen megmutatja, mert tudjuk jól, hogy ami le van írva az evangéliumban, a négy, fej... négy uh, uh, evangélistának a fejezéseiben, Mártin, Mártukas és János fejezéseiben, azok az alapok, azok az alapok, annál sokkal több van, azt mondja Jézus, sok mindent mondhatnék még, de most még nem hozhatjátok el. És ama vigasztaló, a szent lélek. Istennek a lelke, ő megtanít, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít titeket mindenre, és esznek bejuttatja mindazokat, amiket én mondtam nektek, hogyha azt csináljátok, amit én mondok, de ha nem akarjátok azt cselekedni, nem akartok bizonságot tenni a jóról, az élőről, hanem inkább a halott dolgokkal akartok foglalkozni, akkor ez már nem érvényes, az akkor, akkor, akkor már nem igaz az, hogy hogy jön hozzátok a szentileg, a vigasztaló és aztán titeket. Miért tanítson? Ha nem akarjuk azt csinálni, amit ő mond nekünk, akkor miért tanítson? Miért adjon álmot? Miért adjon megértést? Miért adjon kijelentést? Hogyha én megmagyarázom, hogy hát nincs értelme erről beszélni, vagy ha nekem lenne lehetőségem beszélni, és elmondani azt, amit ugye mond az ateista, hogy ha valakinek van meggyőződése arról, Ön azt mondja, én nem hiszek a országában. De ha valakinek van meggyőződése, hogy az létezik, és el tudja azt hallgatni, na annál gonoszabb ember nincs. Ezt mondja az ateista. Elég kemény emberek, ügyeljetek, ügyeljetek, ügyeljetek. És amikor azt látom, hogy olyan emberek, akik azt mondják, hogy hisznek, ugye, hogy mondta Burbánd, hogy olyan hívők, akik attól, attól hívők, mert azt hiszik, hogy hisznek. És akkor ők, ők villemézőek, hát akkor most mi izrael vagyunk, vagy Palesztinával, vagy a fügyi szigetekkel vagyunk. Ügyeljetek emberek, nincs, amit te mondjál, neked nincsen személyes bizonyságod a mindenható Istentől, nincs személyes kijelentése. Teszted egy izraeli zászlót azért a, a Facebookodra, mert azt látott is, hogy is azt a zászlót feladták a Facebookjukra? Ez a hívőség, hogy izrael vagyunk, izrael Hát miért nem mit tudom én Alaszkával? Ügyeljetek, emberek, hol van a személyes bizonyság, Hol van az, amit Jézus mondott? Hazudott ő! Hazugság az, hogy Isten személyesen beszél hozzád, ad neked kijelentést. Hazugság az, amit mondott, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ez hazugság. Nincs, amit te mondjál, nincs, amit te közdi tegyél. Valamit le kell majmolj, valamit le kell másolj. Egy mozgalmat? Támogatunk Izrael. Téged is, Palestina. Támogatunk mindenkit, hogy higgyük azt, hogy jók vagyunk. Ügyeljetek, emberek! Ebben a csapdában vannak rengetegen magyarok. Ugye mennyivel egyszerűbb, hogy hát minden, minden bűnömet megtartom magamnak, mert szeretem, jó az nekem, de kirakom a, a palesztin vagy az izraeli zászlót a Facebookomra, hogy higgyék azt, hogy hát nekem is van egy álláspontom, hát én is támogatom Izrael, Tehát kirakom a zászlót a Facebookra. Érdemes tanulni, hogy a hatágú csillag az honnét századik, kinek a jelképe valójában a hatágú csillag hogy valóban az élő Istenek, a népének a jelképe, a hatállgó csillag, hogyha már annyira büszkék vagyunk a, az izrael um, um, pártiságunkra, ugye, hogy izrael, izrael pártjak vagyunk, ugye, hogy kiállunk izrael mellett, betítőgéppel, meg a Facebook-kal. Nézd meg, hogy az a, a hatállgó csillag, az kinek a jelképe, minek volt a jelképe, hogy valóban isten népének a jelképe, a hatállgó csillag, amit te kiraksz a Facebookodra, hogy ejtesd magad, hogy te jó ember vagy, mert mert Izraelnek szurkósz a háborúban, hogy ők győzzenek, és ők vessék be hamarabb az atombombát. Őrültsége emberek, ami történik, őrültség, és szégyellem magamat, mert, és szégyellem magamat saját magam nevében, de mások nevében is szégyellem magamat, mert vannak itt a hallgatók között is olyanok, akiknek van kijelentésük, van személyes bizonyságuk, bizonyosságuk és meggyőződésük, és tanítatásuk Istentől, és hallgatnak Miért kell én azt mondjam, amit mások mondanak? Miért kell belemegyek a divatba? Miért kell másoljak? Miért kell a másolatokat másoljam? Másokról. Nincs bennem semmi eredetisé? Hát akkor miről szól az újjászületés? Volt-e egyáltalán olyan? Történt újjászületés veled? Érzed azt, hogy Isten tanít? És van neked kijelentésed? Hát akkor miért nem azzal foglalkozol? Miért nem azt osztod meg? Miért nem azt teszed közzé? Miért abból válasz az, amit felkínálsz számodra, az ördög úgy mond? A világ ura, a média. Válasz a kettő közül. Palasztina vagy Izrael. Hát jó van, de vajon Isten így gondolkodik, hogy Palasztina vagy Izrael? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Sőt, erről van egy nagyon kemény kielentés. Nyugodtan meg lehet hallgatni azt is a kiáltó szón, amit közé tehettem. Hogy Isten nem Palasztinában és Izraelben, vagy Izraelben gondolkodik, hanem igazban és igazságtalanban gondolkodik. Tisztában és tisztá, tisztában és tisztátalanban. És ő azt mondja, hogy a tisztákat megvéde, a tiszták az én gyermekeim, őket oltalmazom. Nem az ászló miatt lesz, lesz valaki tiszta, kirakom az izraeli zászló az ide a facebook és akkor én, én Ember vagyok, az nem így működik emberek. Ügyeljetek! Nagyon veszélye, csapda, propaganda, ugyanazt a Covid. Jaj, maradj otthon, ha ot valaki tudja egy számot a, a pizzafutárnak. Nem veszük észre, és lenézzük egymás, hogy jaj, milyen birkák, milyen birkák az emberek. Hát miért én nem vagyok birka, amikor ugyanaz sem, de a többiek? Kirakom az egyik zászlót, kirakom a maszkot, kirakom aztán a vakcinát, bármi jön, én kirakok mindent, mert lemásolom a másolatokról. Lemásolom az én véleményemet. Teljesen automatára vagyok állítva az agyamban, a szívemben, a lelkemben. A felvitelt szíme egyébként képfelüte is van Izraelről, meg erről a háborúról, kettőt kaptam mostani Istentől, aki teheti, hallgassa meg, szívlelje meg. De azt kívánom, hogy mindennek legyen kijelentése. És személyesen az Istentől, az Isten lelkétől, és arról beszéltek, mert abban van a szabadulás, amit Istentől kapunk személyesen, a lélek által, mondta Jézus, a szent lélek által, na abban igazságban szabadulás van mások számára is, a hitetenek számára is szabadulás van abban. Nem az, hogy én lemásolom, hogy hát van egy ilyen új trend, New York-ban elkezdték, hogy a, az izraeli zászlót a Facebook és akkor aztán azáltal majd uh, Izrael nyerni, meg, meg, megnyeri a háborút. Ne, nem ez fog történni. Sokan el fognak veszni. Izrael, izraeliták, zsidók, Izraelben, Izrael pártják rengetegen el fognak veszni. De nem úgy működik, hogy, hogy, hogy tíz bűnös összefog egy másik bűnösnek a pártján, hogy akkor őt megvédelmezik, Nem így működik. A bűnösök el fognak pusztulni emberek aki ragaszkodik a bűnhöz, az életellenesség, ez el fog pusztulni, akár Izraelben, akár Palesztinában, akár Gyergyóban, akár Alfaluban, teljesen mindegy. Aki hallja az élet szavát, a Teremtője hívó szavát, arra, hogy irányt, forduljon hozzá, kapjon látást, hagyja el az ő bűneit, a hazugságot, a képmutatását, kérjen bocsánatot, és tisztuljon meg, aki hallja ezeket a szavakat, és mégsem akarja megtenni ezt a lépést, az hiába rakja ki a Facebookjára az izraeli zászlót, ugyanúgy el fog veszni a többiek. Szadomában és Gomorában, vagy Törökországban, vagy Marokkóban. Az a címe, hogy Izrael vagy Palesztina oldalán van Isten. Ez a kérdés. Izrael vagy Palesztina oldalán van Isten. Abban bővebben ki van fejtve, hogy, hogy mi Istennek az álláspontja. Nem én találtam ki, ezt adja ő. Ez, ez alá, alá lehet támasztani írással a profiták erről beszélnek. erős a Biblia is, a profiták kijelentése, Jézus kijelentése. Olvassátok el, olvassátok meg. Nem úgy van az, hogy. Magyarországon néhány ilyen gyülekezetnek a, a pásztora, a főpásztora eldönti, hogy hát mi Izrael oda vagyunk, küldünk nekik fegyvereket, mert Isten nevében ők meg kell maradjanak. Nem így működik az emberek, nem így működik. Akikhez bejöttek, bejöttek a, a, a Palesznek, ugye a terroristák, a azok az emberek mit csináltak? Istent imádták, örültek, örömködtek, Isten jelenlétében ezt csinálták azok az emberek nem ezt csinálták, hanem ünnepelték Szodomát és Gomorát. Egy hatalmas bálvány volt előttük, hatalmas bálványszobor, butha szobor, ebben voltak. Jó estét. Ezt csinálták, akkor most akkor legyünk az ő, ő pártukon, hogy jó, hát olyan jól csináltak mindent ilyen, 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 ilyen szabados, nem tudom, ilyen fesztivált csináltak, ugye minden szabad feltíteni szeretet, teljes perverzió, Szodoma és Gomora. De hát Isten szeretjük mert a zászlójukon van egy határgó csillag. Ügyeljetek, hazugság, propaganda. Erre hívja fel még Vörös sándoráta is a magyarok figyelmét, a mintelható Isten, hogy a magyarok meg vannak mérgezve a propagandával és az érzelgőség kettősségével. Egészen pontosan a propaganda és az érzelgőség egybekelésével. Ezt fertőzte meg a magyarok elméjét. A propaganda és az érzelgőség kombinációja. Be vagyunk etetve teljesen, és nincs aki veszélye. Nincs, aki beszél, mert mindenki másolniak, hogy vajon így szabad-e beszélni? Persze, hogy szabad. Úgy beszélj, ahogy adja neked a mindenható Isten. Hogyha valóban történt újjászületés, ha van bizonságot Isten felül, megbocsátott a bűneidet, szembesültél a bűneiddel, és el vannak törőve a bűneid, és szabad lélek vagy, gyermek vagy, akkor te úgy beszélsz, ahogy neked személyesen adja a mindenható Isten, abban nekem nincsen beleszólásom. Nem lett nekem beleszólásom. És senkinek nem lett beleszólása. És akkor így tudna történni változás Magyarországon, a magyar nemzet köreiben. Néhány ember talán felévedne, néhány ember megúszná a, a katasztrófát, a fájdalmat, mert ez következik. Erről szól a figyelmeztetés. A magyarok brutálisan fognak szenvedni. Betegségek által, félelem által. Ahogy mondja Jézus, az emberek, a magyarok el fognak halni a félelemtől és annak várása miatt, ami jön a világra. Erről beszél Jézus. És mindez az olyanok olyanok miatt, mint én, akik hát néha beszélnek, néha hallgatnak, néha meg óvatoskodnak, hogy nagy valaki megsértődjön. Ilyen dicsőséges időket nem értünk még soha. Igaz, hogy borzalmas idők ezek ugye, mert a testnek mindenképpen rossz, mint tudjuk, hogy ami volt a a Covid-ban is, és ami most ugye eljövendő, ami következik erre a földre, a háborúság miatt, meg a. Amiatt, ami történik, ugye a, a nyomás miatt, az ítélet miatt, mert most ítélet alatt van a föld, Magyarország, Izrael, Palesztina, az egész föld ítélet alatt van, mert bőségesen kapott az emberiség esélyt arra, hogy a Teremtőjét megismerje, hozzáforduljon, kapjon látást, kérjen és kapjon látást. De most akkor most van a számon kérés, hogy akkor ki azzal, amit, amit, a, amit adott neki a Mindenható Isten. A rendelkezésére álló idővel, mit kezdett az ember, az idővel, mit kezdtünk, a kegyelemmel, a jóléttel, a fiatalságunkkal, mit kezdtünk. Most a számonkérés. És hogyha valaha volt, volt értelme a beszédnek annak, hogy beszélni, Isten beszédével élni, beszélni egyenlő, Isten beszédével élni, két szóból tevődik össze, beszélni a beszéddel élni, az az igazsággal élni, Isten beszédével, a Krisztus szavával élni. Hogyha valaha volt annak értelme, hogy beszéljünk, hát most van emberek. Rengeteg megsebzett ember van a világban. Persze beleírta magunkat is. Mi is azok vagyunk. A nyomorúságból jövünk. A bűnökből jövünk, a a hitvánságból, a jellemtelenségből jövünk. A testiségből jövünk mi is. De hogyha valaha volt, vagy volt értelme annak, hogy A beszédnek, annak, hogy beszéljünk, hát az most van emberek. Most van. Mert igen, most vannak nagyon gazdag emberek, több autójuk is van, több lakásuk van, gazdagságuk van, tudományuk van, okleveleik vannak, reputációjuk van, hírnevük van, okosok és intelligensek, de nincsen egy valami, nincsen békesség a szívükben, Lelkileg haldokolnak, nagyon sok lélek már kialudt, már nincsen benne ez a pislákoló lámpabél, amiről beszél Jézus. De még vannak menthetők, akikben még pislákol valami, na, értük érdemes beszélni. Alázattal, a a de ugyanakkor határozottsággal, lélek által, nem agyból. Figyel meg, milyen szép szavak, milyen gyanúséges kijelentések, és hát nem tudom, hogy ki fogja ezt megérni, hogy én ott leszek nem tudom, tényleg fogalmam sincs. Tudom, hogy ez nem fog a teremtő atyán, a mi atyánkon múlni, ez rajtam fog múlni. Hogyha nekem ez nem fog összérni, akkor nyilván akkor ez, ez nem a, az Úristen hibája, az én hibám lesz az. De a lehetőség fel van kínálva számomra is, számodra is, mindenki számára, hogy úgy végezzük be ezt a fő, mert mindenki be fogja végezni. Így vagy úgy, mindenki be fogja végezni. Ez, amit, amit szerintem tudunk, ez nem kell sem tudomány, sem iskola, sem mindenki, mindenki tudja, hogy előbb-utóbb ez véget fog érni, ez a, ez, a, ez a földi dolog. És nincs olyan tehát nincs olyan szabály, hogy már pedig mindenki megér a 90 évet, a 100 évet, ilyen nincs. Van, aki 20 évesen, van, aki 15 évesen, van, aki 50 évesen távozik ebből a világból, tehát mindenkinek el fog jönni. A kérdés az, hogy hogyan fog eljönni hogyan fog eljönni? És erről beszélünk évek óta, erről beszélünk, hogy ha már meg kell történnie mindenképp, annak, hogy távozunk ebből a világból, akkor hogy fogunk távozni? És olvasom az elejétől, amit mond, és ezzel is fogom fejezni ezt a felvédet, hogy ne beszéljük ki a pityókát a földből, mert lehet, hogy még kicsit még érni kéne. Timóteus barátjának írt a pálapostól levélben, Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, élő feltámadt lelkeket és halott lelkeket, zombi lelkeket is meg fogja ítélni. Ő, az ő szava fog megítélni mindent ezen a földön, drág emberek. A buddhistákat, a muzulmánokat, a keresztényeket és mindenkit. És senkit ne tévesszen meg az a hogy, hogy jajhatjuk, ők, ők muzulmánok, és ők nem hallották Jézus, de hogy is ne! Vannak olyan muzulmánok, akik sokkal jobban hallják Jézust, mert én találkoztam ilyen muzulmánokkal, ügyeljetek keresztények, ügyeljetek. Én találkoztam olyan muzulmánokkal, olyan hindukkal, akik a szívükben, a lelkismeretükben jobban hallották Jézust, mint lehet, hogy nem ismerték a Bibliát annyira, mint itt némeljek, akár én is. Viszont a szívükben, a lelkiismeretükben jobban hallották Jézust, mint én. Ügyeljetek, senki ne bízza el magát. Kérlek azért, kedves Timóteus, kedves hallgató, meg mindenki, aki ezt hallja ezt a felvételt. Isten és Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdest az igét, az igazságot. Hirdest, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Nincs! Fedj, buzdics, teljes béketűréssel és tanítással. Miért? Az, mert lesz idő, és az most van, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Elmennek és megvásárolják a hazugságot különböző tanfolyamokon, és az ingyen igazság, amiről Jézus beszélt, az nem kell, mert viszket a fülük. Ezért te végezd azt, amit én is végeztem, és amit Jézus is megmutatott nekünk. Csináld azt, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez, odafordulnak, a meséket megvásárolják a televízióból, a tanfolyamokról, az ezoterikus hétvégéktől, hétvégéken és uh, minden ilyen iskolában. De te józan légy mindenekben, légy józan, te aki ezt halott legyél józan mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgáltalat teljesen betöltsd, mert én immár megáldozhatom és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégezte, a hitet megtartottam. Végezetre eltítetett nékem az igazság koronája, melyet megállt nékem az Úr, ama napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez az üzenet, drága emberek, ez. A hitnemes harcát megvívtuk-e, vagy megmagyaráztuk azt, hogy miért nem fontos beszélni, miért nincs értelem a beszédnek. A hitnemes harca emberek, mert igen, van békességes elköltözés erről a földről, hogy Isten mutatta nekem is többször, hogy megadja mindenkinek, aki hozzáfordul, hogy amikor véget ér ez a földi élet, bármikor is legyen az, békességesen távozzon, békességgel távozzon. Erről a földről. És ne békétlenséggel, ne félelemben, ne nehezterésben, ne bűnökben, ne életelenségben. Aki megérthette, megkérem szépen, töltse le, mutassa meg, embertársnak, ossza meg, hogy minél több ember hallhassa az életre hívó szót, és a beszédre hívó szót, a beszélésre hívó szót, hogy éljünk. Az élő Isten beszédével, mert mostanig az emberek beszédével éltünk, és haldokoltunk, megbetegedtünk és haldokoltunk, mert az emberek beszédével éltünk, és nem az élő Isten beszédével. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!